0: sabe qual é o problema? Tem muita gente querendo ser leão e pouca querendo ser ovelha eu amo a unção do leão mas antes de ser leão eu fui cordeiro você criar uma pessoa e tornar ela um leão você pode tornar um bicho que vai lhe morder se ela não aprender antes de ser cordeiro a unção do leão não é para quem quer ser leão é para quem suportou ser ovelha quem suportou ser perseguido quem suportou ser caluniado, quem suportou ser abandonado, quem suportou? Ninguém pode ser um bom leão se não soube ser um bom cordeiro. Eu amo falar de Jesus e nesse período, eu acho que mais do que nunca, a gente deve bater nessa tecla, falar, falar e não parar de falar. A Bíblia diz em Colossenses 1, 17 e 20. Ele é, antes de, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio o primogênito dentre os mortos. Para que todas as coisas tenham primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo. Todas as coisas, quer sobre a terra quer sobre os céus. A presença de Jesus aqui na terra foi a presença de reconciliação. Ele nos entregou o ministério da restauração e da reconciliação. É impossível seguir a Jesus e não estar reconciliado. Ele veio para nos reconciliar, porque Ele reconciliou Deus e o mundo. E Ele reconcilia você, ninguém segue a Jesus e não anda em reconciliação. Ninguém pode seguir a Jesus e dizer que não está reconciliado. Que é o que ele nos convida? Outra coisa que eu amo é as profecias sobre ele. Isaías profetizou sobre ele e disse, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele, ele existe antes de tudo existir talvez você pense, ah Jesus veio para consertar o que Adão fez no jardim do Éden, não antes de tudo existir, Jesus já existia ele existe antes de tudo ele é o alfa, é a primeira letra do alfabeto hebraico, ele é o ômega é a última, ele é o princípio ele é o fim, ele é aquele que era que é e que há é de vir você hoje está vivendo o seu futuro, sabia? hoje é o seu futuro do seu ontem hoje é o seu amanhã porque você foi estabelecido sobre você que você estaria aqui esse dia mas o seu amanhã ainda está chegando Jesus também já está lá então ele é o teu ontem quando te resgatou ele é o teu hoje porque ele profetizou o teu hoje e ele é o teu amanhã porque ele já está lá antes de começar ele já terminou Isaías 46 Jesus antes de começar já terminou ele não está tentando dar um jeito na sua história ele já tem a sua história ele já tem o último dia da sua história Ele não vai pensar o que vai fazer oh, Jesus veio porque Adão pecou Não, Jesus existiu antes de Adão Ele não veio para dar um jeito em Adão Ele já estava antes A redenção aconteceu antes da queda Antes de você cair Ele já te redimiu Você entende isso? O que você precisa concordar é com o que Ele já fez. Quando Deus disse que ia destruir o templo, sabe o que Deus fez? Já tinha dado a planta de restauração do templo. Deus não tinha nem destruído o templo, já tinha uma planta de como restaurar o templo. Você entende o plano de Deus tão perfeito assim? Que antes de você cair, Ele já tinha te levantado? Você entende que não está acontecendo nada hoje que não seja da vontade dEle? até os lírios que há no campo ele já cuidou, ele provê até os passarinhos, se ele provê assim para os passarinhos e para os lírios, como ele não vai proceder para você também, não seja como os pagãos que se preocupam com essas coisas, vocês não, por quê? porque você já foi escrito desde o ventre da sua mãe porque está inquieto com coisas que ele já fez você não chegou lá mas lá já está pronto você não foi em 2022, mas para Deus já existe 2022. Você não está no próximo dia, no próximo domingo, mas já está pronto. Como eu posso me inquietar com Deus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? O mundo quer que você olhe para a manjedoura e diga, como Ele vai me proteger? Só que Ele não está, Ele foi da manjedora. mas Ele está como um rei. Ele não... Deixou de estar na manjedora. Ele ficou disposto a estar na manjedora. Ele se submeteu à manjedora. Porque o verdadeiro filho Ele se submete ao processo Só os que não são filhos Não se submetem a processos O filho se submete ao processo Porque ele não está preocupado muito Como vai ser Porque ele sabe que o pai confia O pai guarda O pai protege O pai prepara Deus cuida da gente A despeito do que a gente está vivendo Deus cuida da nossa história, a despeito do que a gente está passando, porque Ele não cumpriu ainda, porque ainda não é o tempo, porque Ele não fez, porque Ele não evitou isso acontecer, porque Deus não estava naquele momento e evitou, Ele poderia ter evitado, Ele poderia, mas Deus quer que a gente aprenda, que a gente depende dEle, e que seja pela vida ou pela morte a gente vai glorificar Ele a despeito das coisas terem acontecido como a gente queria ou não Ele vai ser sempre glorificado porque a glória dEle não depende de circunstâncias a glória dEle já foi vencida a glória dEle já foi dada a glória dEle já foi liberada Deus não precisa que a gente venha aqui na frente e dê glória a Ele porque Ele tem toda a glória agora ele não precisa, eu quero dar glória a Deus hoje Vou contar o um testemunho Glória a Deus, isso testifica a sua caminhada cristã Mas ele não precisa da sua glória Ele já tem toda a glória Se você der ou não der glória, ele tem glória Se você reconhecer que ele é Deus ou não reconhecer Vai ser um problema seu Da sua caminhada cristã, mas ele é Deus Ele opera o que ele quer Ele levanta o pobre do motor e faz sentar em lugar de príncipes ele tem o coração do rei na mão e inclina para onde ele quer. Ele é Deus a despeito de você concordar ou não. Agora, se você não concordar, o problema é seu. Você que vai estar em apuros. Ele é fiel a despeito do que acontece na minha vida. Ele não deixa de ser fiel se acontecer coisas ruins na minha vida. Porque ele é fiel. A melhor coisa para a minha maturidade cristã é reconhecer. Ele é Deus, ele é fiel e ele é soberano a despeito das coisas que eu passo porque as coisas que eu passo não diz respeito ao caráter de Deus diz respeito ao meu tratamento como eu vou andar aqui na terra diz respeito à minha caminhada cristã diz respeito ao que Deus está fazendo na minha vida Em Isaías 53, 3 diz: Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, o homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos casa. Ele foi disposto a isso, ele veio para isso. Como é que alguém vem para um destino como esse? Que evangelho é esse? Que a gente acha que por seguir a Jesus, todos os dias vai ter pão quente na padaria. Que você nunca vai passar por nenhuma situação, nenhuma prova, nenhuma, nenhuma luta. Sabe o que acontece com a igreja assim? Ela é imatura. Porque quando acontece uma luta e uma prova, a pessoa desaba. Como Deus pode fazer isso comigo? Quem foi que contou o conto da carochinha, que não ia ter prova para quem seguisse a Jesus? Que Jesus é esse que você está seguindo? que você não pode passar por provas, não pode passar por nãos, quem tem Jesus tem total suficiência de não depender de nada do mundo para estar bem, ah, eu vou ficar bem quando eu casar, vou ficar bem quando Deus pagar minhas contas, vou ficar bem quando tiver a vitória financeira, bem, então você não quer Jesus, você quer um servo que faça as suas vontades, ele é um servo, mas não para fazer as suas vontades, para fazer a vontade daquele que o enviou, Jesus é servo, e nós que seguimos a Ele, também somos servos, tem muita luz falsa brilhando esse ano, tem muita luz falsa que brilha no final do ano, cuidado para você não ficar com problema de visão, porque só uma luz há, Jesus é a luz do mundo, é Jesus que é a luz do mundo as outras luzes são temporárias você vai procurar na Gabinon Magalhães em janeiro, elas não vão estar mais lá você vai procurar os pinheiros não vai mais encontrar até porque nós não queremos ser pinheiros nós já somos carvalhos de justiça nós estamos chamados para sermos carvalhos de justiça carvalhos Carvalho leva tempo para crescer, leva tempo para se firmar, mas pode dar tempestades, pode dar chuvas fortes, eles estão firmes. Eles não se moldam às circunstâncias e ao tempo. Eles têm tanta certeza de quem são, do que estão ali. Sabe, o Senhor está nos chamando para isso, para sermos maduros. Ajo que eu ver, Deus me ama. Eu nunca mais eu vou permitir que as circunstâncias determinem o amor de Deus por mim. Só tem uma coisa que determina o amor de Deus pela minha vida. Ele deu esse sinal de amor na cruz do Calvário. Foi na cruz que Ele revelou o amor dEle por mim e por você. Não é nas suas circunstâncias. Porque as circunstâncias passam, pessoas passam, situações passam. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre então Jesus ele é, ele é o Senhor, em Apocalipse 1,8 diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo poderoso, ele não é só poderoso, ele é o todo poderoso, as pessoas foram para o cinema às 10 horas da noite para ver o todo bregoso do Homem-Aranha, não tenho nada contra esse Homem-Aranha gente, mas eu queria essa motivação pelo Senhor, não tenho nada contra, olha o super pode virar gay a mulher maravilha pode virar sapatão 007 pode morrer tudo bem, eu já assimilei estou de boa, mas eu queria uma motivação assim pelo Senhor quando a nossa maior paixão for Jesus quando a nossa maior paixão for Ele imagina o que vai acontecer com a nossa cidade o que vai acontecer com as igrejas da cidade que a gente não for mais para as igrejas pensando num evento, pensando em se dar bem, pensando em ficar com a turma, mas a gente for simplesmente por causa de Jesus. Porque se eu vier para a igreja só por causa de Jesus, eu posso começar a levar uma camada de pau na porta. Eu não vou me importar. já apanhei, mas consegui entrar. A pessoa pode olhar feio para mim. Eu vou dizer, cai, glória a Deus. Está olhando feio para mim, mas eu estou aqui, eu vou ouvir Jesus a gente está tão preocupado com, ah, porque o irmão fez cara feia, ah, porque o outro fez isso, ah, porque o outro não, não me quer, porque o outro não me convidou, quer dizer, a gente tem tantos motivos para entrar ou para sair, que Jesus ficou em segundo plano, de verdade, eu amo vocês, mas eu gosto de vir aqui por causa de Jesus, se Jesus não tiver aqui, eu não venho mais, eu só venho nessa igreja por causa de Jesus. Quando eu entro nela e eu sinto a presença de Jesus, eu digo eu estou no lugar certo, porque até eu vou me embora se Jesus não vier. Não precisa nem você ir embora, eu que vou antes de você ir, porque eu vou seguir Jesus. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Quem lembra? Seguindo. Atrás não volto, não volto mais Estou seguindo Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo Atrás, não volto não, não volto, não volto mais, <risos> aleluia. Eu escolho Jesus, eu escolho todos os dias Ele, o que nós estamos escolhendo. Há tantas distrações dentro da igreja hoje que fica difícil. Há tantas coisas que... Qual é a razão principal? É Jesus. Eu posso apanhar, posso ser perseguida. Se ele tiver, eu vou. Os discípulos não tinham problema de apanhar. Eles eram, apanhavam, jogavam eles para fora da cidade. E eles se achavam felizes por serem dignos de sofrerem por amor a Cristo. Hoje a gente não aguenta uma cara feia. Hoje a gente não suporta nada. Quer dizer, o nosso amor por Jesus não suporta nada. Não suporta o irmão chato, não suporta o pastor, não suporta calor, não suporta frio, não suporta nada. Nós queremos o conforto, queremos algo que satisfaça a nossa alma, o nosso ego. Eu não estou dizendo que a gente não deve estar num lugar onde celebre a presença da gente, onde a gente se sinta acolhido, mas eu não posso me dirigir por isso. Uma vez eu disse ao Senhor que eu queria sair de determinado lugar. E eu disse, eu não estou mais aguentando esse, esse lugar que eu estou trabalhando Eu não quero mais E Deus disse, que orgulho é esse que você tem Que em vez de cumprir a minha missão Você quer ser bem tratada Eu disse, como? Eu queria ser bem tratada Eu queria que as pessoas me vissem vis Quando eu chegasse, rissem para mim Tem algum problema, Senhor? Tem Porque você nunca vai cumprir meu propósito Esperando ser bem tratada nos lugares Fazer o que Deus mandou fazer, muitas vezes vai ser sofrer. Então o seu propósito muda se as pessoas fecharem a cara para você? O seu propósito muda se as pessoas não lhe tratarem bem? Estava no contrato quando você aceitou Jesus que todos tinham que lhe tratar bem? Alô? Alô? Mas nós estamos tão condicionados a não querer sofrer e procurar lugares confortáveis e pessoas falsas e hipócritas, que nós subestimamos o chamado de Deus. Porque nem todo mundo que ri para você gosta de você. Deixa eu te amadurecer hoje. Nem todo mundo que celebra você. Ai, como você está linda, magra. Tá, não, você está mais gorda, está mais pesada e a pessoa está mentindo para você. E a gente fica se enganando em ambientes Que pessoas que dizem que gostam de você Mas não honram você não lembram você E você às vezes perde estar junto de pessoas Que não ficam babando você Mas se importam com você Ai, eu gosto tanto de você Mentira Hipocrisia não gosta E a gente às vezes tem a tendência De se aproximar de pessoas que não gostam da gente E se afastar de pessoas Que Deus tem um propósito com a gente Por quê? Porque a gente tem a tendência de querer ser H Ismael, mas lembre-se H Ismael foi colocado para fora da casa de Abraão Deus mandou eles serem colocados para fora Isaac ficou como um filho amado, como um filho escolhido. Sara como a, a, o Monte Sião. E H como Sinai. Mas sabe o que, que Deus fez com o filho que ele escolheu para Abraão? Suba e sacrifique Ele. Você só se torna verdadeiramente filho quando você está disposto ao sacrifício. Sem sacrifício, você nunca sabe quem é filho e quem não é. a alma precisa de algo muito mais substancial, a carne se deleita com cerimônias, a carne se deleita com hábitos exteriores, a carne se deleita com o que é temporariamente confortável, onde os olhos ouvidos são satisfeitos, mas a adoração oferecida sem coração sincero é fraude, quando nós estamos aqui desempenhando algo e desejando que Deus reconheça as obras de nossas mãos, nós somos um fra... uma fraude religiosa. Porque o verdadeiro filho, ele está fazendo as coisas, ele não busca satisfação pessoal. Ele abdicou o culto onde a gente não cultua com espírito verdadeiro, com adoração. Porque nem todos nós que entramos aqui Nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade Às vezes nós somos uma fraude aqui dentro Uma fraude de hipocrisia Uma fraude de venha ao teu reino para mim Me sirva Me complete, me satisfaça Seja confortável E faça com que todos gostem de mim Então isso não é igreja Isso é o Rotary Club do Brasil A igreja tem confrontos. A igreja mata o meu eu. Quando a pessoa chegou, vamos embora. Por quê? Porque está difícil. Está havendo confronto. Então, verdadeiramente, você encontrou uma igreja. Por favor, não saia quando você encontrar uma igreja. Agora, se você quiser o clube, gente. Tem vários clubes na cidade. uns melhores, os outros piores. Tem o Rotary. Você pode entrar, a ser sócio. Você paga por mês uma quantia para ser respeitado, para ser conduzido ao conforto, igreja você paga para o mês, para ser confrontado e maltratado, para que outros possam entrar no clube que você pagou quando você paga a mensalidade do rotary do sete casuarinas, você paga para dizer teu direito ao banho de piscina, teu direito a sauna e me tratem bem, quando você paga aqui você não tem direito a nada e você está pagando para que o outro possa vir a crer Dízimo a gente não paga para a gente você já está salvo, você paga para o próximo igreja não é sobre mim, é sobre o outro igreja não é o que eu vou conquistar para mim é o que eu posso dar você aqui não veio buscar nada, você veio dar nós não viemos para a igreja eu vou lá buscar um consolo eu vou lá buscar, não, você veio para dar você está trazendo sua oferta, lembra a oferta? eles iam para o altar, Abraão ia para o altar com oferta José ia para o altar com oferta Isaac ia para o altar com oferta a gente chega para o altar, gente. Não é o que eu vou pegar, é o que eu vou dar. Porque o pior miserável é aquele que diz que não tem nada para dar para Deus. Até a viúva pobre deu tudo o que tinha. Quanto mais nós. Todo culto que é para cultuar você mesmo, é o um culto fraudulento para dar sua carne, para satisfação da falsa religiosidade. Porque a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. A verdadeira religião não é um lugar para consertar, comprar seu carro novo. É saber, eu sou pecador, estava indo para o inferno e Jesus Cristo me salvou. A verdadeira religião é a certeza de uma condenação. Estamos afogando e levantamos o braço e Ele nos salvou. O que convence as pessoas não é o nosso testemunho. O nosso testemunho deixa as pessoas curiosas. A gente tem um testemunho, as pessoas queria conhecer mais ela. Vou entrar no Instagram dela, vou stalkear ela aqui. Aí stalkeia você é de noite. Agora é crime, viu, isso? Fica stalkeando você. E aí vai lá ouvir, quer conversar com você, quer tomar um café com você, porque quer entrar na sua alma, conhecer você por dentro. Isso atrai pessoas. Mas o que mantém é Jesus. O que mantém Jesus é, nesse lugar é a presença dEle você pode trazer pregadores aqui que a gente vai ficar curioso, quer ouvir alguma coisa, mas o que muda a nossa vida é Jesus, tem muita gente curiosa sentada nas igrejas, e pouca gente está sendo mudada, a gente tem muita curiosidade a respeito das, das grandes pessoas gospel, mas a gente tem pouco desejo de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, a gente vive num tempo onde ninguém quer negar a si mesmo, a melhor forma de você é enriquecer, é o quanto você dá para o seu próximo. A nossa caminhada não é o quanto a gente recebeu, é o quanto a gente deu. Você não vai ser lembrado por quanto você conquistou. Quantas vezes você veio aqui na frente e disse as suas conquistas? Você vai ser lembrado o quanto você renunciou. O quanto você deu. Seguir a Jesus é assim. Ele abriu o caminho para que eu e você negássemos a nós mesmos, considerássemos os outros superiores a nós mesmos, amássemos os outros como a gente ama nós mesmos, perdoássemos uns aos outros, amássemos uns aos outros. Esse final de ano não é sobre as suas conquistas, esse final de ano não é as suas vitórias, é a vitória de Jesus. Muita gente está dizendo: olha, foi um ano difícil, foi, foi, pastora, muito difícil, o que aconteceu? Não, e vocês estão orando mais na sua casa? Não, a gente agora ora mais na minha casa. Olha, um, um parente meu se voltou para Jesus. Na minha casa, desde a pandemia, começou a ter culto. Que bem que o povo agora acabou a meio a pandemia, o pessoal está de novo virando para a virada, né? Mas na época da pandemia que estava morrendo, vovó, tia, todo mundo, estava todo mundo crente. Era culto, 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 fazendo um culto, não podia ir para canto nenhum, era culto. Né? Aí começa a soltar, começa a esquecer. Mas muita gente disse: um ano difícil, foi um ano aquilo. Aí eu pergunto: foi um ano difícil? Mas como foi um ano difícil, a sua família, a gente se converteu, você passou a ler mais a Bíblia, você ficou mais crente, começou a jejuar, esse ano foi uma bênção. As pessoas podem entender, a vida de Jesus foi muito difícil, Ele foi para a cruz, não, foi uma bênção, Ele cumpriu o propósito. O propósito que Jesus veio para a terra foi para ir para a cruz. O plano foi completamente vitorioso, está consumado. O plano foi vitorioso, está consumado. Eu quero declarar essa noite Jesus como Senhor Salmo 110, 1 diz, Salmo de Davi disse o Senhor, meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponho teus inimigos debaixo dos teus pés Lucas 2, 11 e eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor, Jesus é o Senhor Ele é o Senhor no Antigo Testamento Ele é o Senhor no Novo Testamento Jesus é o Senhor talvez você possa ser, mas o mundo tem muitos outros senhores, quem segue a Buda, pode dizer que Buda é o Senhor, quem segue a Maomé pode dizer que Maomé é o Senhor mas eu vou dizer uma coisa a você, eu só conheço um Senhor que salva, salva. os outros podem ter algum discurso bonitinho podem ter muitos seguidores mas não existe nenhum outro Senhor que salve como Jesus Cristo Jesus veio para te salvar salvar o perdido Jesus salva Jesus é o único Senhor que deu a sua vida para lhe salvar, você estava perdido e Ele te salvou, você não veio aqui para dar uma melhoradinha na sua vida não, você veio aqui porque você ia para o inferno, você está entendendo, o diabo ia pegar você, ia levar você para o inferno, você ia para o lago de fogo de enxofre e você ia para o lugar que o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, você ia passar a eternidade no inferno queimando, você entende para onde você ia, então para de reclamar por ele ter te salvado, porque o que vier vai ser lucro, nós não queremos falar de inferno hoje em dia, a gente chama cemitério de morada da paz, parece nome de shopping, A gente chama cemitério Vale das Acácias Parece acampamento Parece um hotel de colinas Aí eu acho que a ficha não cai, querido Aquele lugar é cemitério, vela preta, sete palmas para baixo E se tu for para aquele lugar sem decidir aqui Tu vai passar a eternidade no inferno As pessoas morrem Ele descansou, descansar sou eu quando estou cansada que eu chego em casa e eu descanso Que eu e Fofinho a gente não dorme mais A gente desmaia na cama eu, Faz tempo que a gente não dorme Desde que a gente inaugurou a igreja Farol em Campinas E não parou, todo final de semana A gente viajou, não chegou nem na torre Para tomar um cafezinho, pregando duas, três vezes por dia Quando a gente chega em casa aí não dorme não, a gente desmaia Aí a pessoa morre Ele, ele descansou, morreu Minha filha, morreu descansar é o que eu faço quando eu chego em casa esse aí morreu sete palmo para baixo a gente tem que dar nome gente eu tenho uma conduta meio desvirtuada eu tenho um problema, uma limitação você tem pecado, pecado é cão, é demônio você não tem uma conduta desvirtuada, você está dominado dominado por um demônio que faz você fazer isso, não dê lugar ao diabo quer dizer sabe o que? não fique endemoniado a tradução para não dar lugar ao diabo é não se endemoniem. Então, pode dizer que você tem um problema emocional. Você tem um cão que precisa ser resolvido. Você tem demônio, minha filha. Essa coisa acontece com você, você perde o controle. É o demônio me controlando. Porque você é o controlado por Cristo, é o controlado por demônio. Aí, você está no controle de Cristo? Não, eu não estou. Então, está no do diabo. Eu vou fazer terapia com você, vou lhe ajudar. Se o Cristo não lhe dominar, o diabo está lhe dominando. E essas caixas de demônios só saem com jejum e oração. Isso não sai comprando sapato, fazendo liposicultura, não faz botando botox, só sai, minha filha, com oração e jejum. Tira a comida, bota o joelho no chão, para de ser dondoca, para de ser imaturo, deixa de querer ser playboy, se tranca no quarto, vai orar que você fica bom disso. A ele... mas a gente prefere, troca de marido, troca de igreja troca de filho, troca de roupa, troca de casa e não quer resolver o demônio ah, não está dando mais certo meu casamento é melhor trocar não, essa igreja está muito difícil para mim, vai trocar até quando meu amor? para de trocar as coisas e começa a enfrentar o que Deus te deu começa a ficar onde Deus te plantou começa a resolver, em vez de pular de um lugar para outro resolve aí onde você está você vai pular até quando? Crente macaco E a gente esquece Ele é o Senhor Ele deu as situações na sua vida Porque Ele quer te tratar no que Ele está permitindo Se Ele deu essa situação Ele é soberano Ele vai te dar vitória onde te colocou Agora persevera, fica onde você está Em vez de tentar vencer Deus esqueceu de mim Em vez de abrir a boca para questionar Se submete, adora e ora Deus não perdeu o controle de nada que acontece na nossa vida. De nada. Se Ele está permitindo alguma coisa é para tratar conosco. Para tratar conosco. Ele é o Senhor. Ele é o Emanuel. Isaías 7,14 diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Promessa de Isaías. Mateus, 1,23. Confirma-se, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus é presente, é Deus conosco, Deus andou com Abraão, Isaac e Jacó, cansou, quis andar dentro do homem, ele agora entra, entrou dentro de nós, nós somos templo do Espírito Santo, Deus está dentro de você. Você é a casa dEle. Entende que você não pode fazer qualquer coisa nessa casa? Porque você tem dono nessa casa. Essa casa é dEle. Você é o templo do Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Faça a estadia dEle ser confortável. Ou você vai ser confortável para você, ou você é confortável para Jesus. Ou a sua casa vai servir aos seus, a seus anseios, ou vai servir a Jesus. Ou vai servir a Jesus. É por isso que ele não quer que você seja uma só carne com a prostituta. É por isso que ele não quer que você pratique imoralidade sexual. Deus também tira todos os prazeres não dele e dá todos, agora debaixo da obediência. Todos. Não, Deus, eu não, para quê se guardar? Claro, a Bíblia diz que a gente se guarda. Por quê? pra você não pegar sífilis, não pegar doença venérea, para não pegar uma gravidez fora do tempo, para não ter um filho fora do casamento, para seus filhos não chorar, para sua mulher não botar você para fora de casa. Você acha que é o quê? Eu amo chocolate, mas se eu fizer uma dieta de chocolate, eu morro. Tem que comer feijão, arroz, salada. Então, ah, Deus não me ama. Ele ama tanto que Ele lhe deu um muro de proteção para você brincar no parque com um muro de proteção. Deus não quer que você não tenha prazer. Deus quer que você tenha prazer debaixo da bênção dEle. Debaixo da vontade de Deus, tudo flui sem problema. Vai aliviar um bocado de problema, meu irmão Você nem vai tomar mais o pílula azulzinha. Quando fizer 50 anos Se você for um homem que tenha prazer com a sua esposa Você não vai morrer infartado num motel desconhecido Em cima de alguém que você não conhece Deus está tentando te proteger Essas pílulas azulzinhas faz mal, querido Deus quer que você tenha a mesma mulher Goza a tua vida com a mulher da tua mocidade E a gente acha que Deus não nos ama? Pelo contrário, Deus nos ama tanto Que Ele quer dar uma vida prazerosa E que seus filhos quando lembrem de vocês e seus netos Lembrem a sua história com honra e com alegria E não com tristeza e choro Ele é o profeta Deuteronômio 18, 18 talheis um profeta No meio dos seus irmãos semelhante a ti Em cuja boca porei as minhas palavras E ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar Profeta, sabe o que quer dizer? Aquele que diz o amanhã Jesus é o profeta Ele diz o seu amanhã Ele libera o seu amanhã Em, em, em Mateus 21, 11 diz E as multidões clamavam Este é o profeta Jesus de Nazaré Da Galileia Jesus é o profeta da sua história, o profeta da sua história não é seu pai, não é o professor, não é a sua mãe, não é seus amigos, é Jesus, Ele é o profeta da sua história, Ele é o profeta do seu destino, do seu amanhã, é Ele que diz o que você vai ser, Ele olhou para a mulher samaritana, cinco maridos e o que tem agora não é seu, Ah, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede de homem, eu vou te dar uma água que você vai para a cidade e você vai dizer tudo o que eu fiz e muitas pessoas vão ser salvas pelo que você vai dizer quem é que convidaria aqui por profetizando 2022 uma mulher que teve cinco maridos eu vou trazer alguém aqui quem vai pregar? a mulher que teve cinco maridos vocês vão dizer, ah, não vou não pois é, Jesus achou que ela merecia tanto que transformou ela em missionária e uma cidade inteira foi salva por uma mulher que tinha tido cinco maridos você está com algum problema com religiosidade? Porque Jesus contou para salvar uma cidade, não foi uma freirinha, não foi uma virgemzinha, foi uma mulher que tinha tido cinco maridos. Cuidado que aquilo que você está julgando é aquilo que Deus vai usar. Deus usou uma mulher que tinha tido cinco maridos. Eu sei que isso arrebenta com a nossa religiosidade, a nossa vidinha perfeita. Mas isso não fazia parte das, dos escritos de Jesus. Ele pegou ela e disse, você vai ser missionária aquela cidade todinha acreditou em Jesus por causa daquela mulher, quando Deus derrama unção em alguém, ele não está preocupado quantos maridos teve, quantas mulheres teve quantos abortos fez, quantas pessoas assaltou, quantas cidades arruinou, sabe o que ele olha? você quer? você que aceita? pois eu vou te usar Aleluia. ele é profeta da nossa história a nossa religiosidade os descendentes de Ismael que andam na força da carne, dizem, oh não vou de jeito nenhum ver essa pessoa você preferiu ouvir alguém que seja famoso e que chega em casa, trate o marido mal, trate os filhos mal? Mas no Instagram, bote foto rindo. Família Margarina. Família Feliz. Oh, meu Deus, a gente pega cada bomba, bucha e tudo e o nanô no Instagram. <risos> tudo rindo. Os dentes desse tamanho. Porque além dos dentes, agora ser branca é grande, né? <risos> Aí a gente acha que é maravilha. Aí aquele que Deus está usando, né? Olha como a gente está condicionado a carne. Para as pessoas serem usadas, tem que estar no estereotipo do que está sendo famoso agora. Mas Deus continua usando. Pessoas que nascem manjedora. Fazendo avivamentos e estábulos de cavalo E usando mulheres que teve cinco maridos Ele não mudou Ele continua sendo o mesmo Talvez você entrou na moda desse tempo Mas Jesus não está sujeito à moda Porque ele é o ontem, hoje eternamente Ele não está na moda Ele continua quebrando as estruturas Da religiosidade dos homens É por isso que a nossa adoração às vezes é vazia Não pode ser em espírito e em verdade Porque a gente já vem predisposto a adorar Do jeito que a gente acha que tem que adorar e não do jeito que Ele quer ser adorado. A gente adora na religiosidade. Se tirar as cadeiras tudinho e você chegar aqui, quem mexeu nas cadeiras? Né? Porque a gente já está acostumado com a estrutura. Só que a gente não pode adorar Jesus na estrutura. Porque com Jesus a gente não adora a estrutura. A gente adora em espírito e em verdade. A estrutura não adora Jesus. Eu prego assim, prego na rua, prego na praia. Sabe por quê? Porque eu não estou pregando para o prédio. Nós não pregamos no prédio. Por isso que a gente precisa soltar um pouco. Lembre-se que esse ano, barcos, pioneiros, caravelas, mares, bússolas, mapas. Ele é o sacerdote. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependeu. Tu serás sacerdote para sempre. Segundo a ordem Melquisedeque. Hebreus 3, 1 por isso, santos irmãos que participar da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus o sacerdote tinha que entrar todos os dias ofertas sacrificiais era necessário entrar na presença de Deus tinha que ter o sacrifício diário Jesus vem como sumo sacerdote rasga o véu e diz, eu abri o acesso para vocês Jesus trouxe para a gente acesso e poder nós não tínhamos acesso, porque só o sacerdote entrava, Jesus entrou como sumo sacerdote e disse, todos agora podem entrar, e ele se torna o sacerdote, por quê? Porque ele também transforma todo esse acesso em poder, porque não adianta só entrar na presença de Deus, tem muita gente que entra e sai do mesmo jeito, não é só entrar gente, precisa receber poder quando entrar, cheguemos com confiança ao trono da graça para receber socorro em momento oportuno, Ai, eu estou entrando na presença de Deus, eu estou entrando, entrou, saiu, entrou e saiu e está a mesma coisa, tem alguma coisa errada com as suas entradas, ou na sua saída, porque quando a gente entra na presença de Deus, ninguém entra e sai igual você não pode sair da presença de Deus da mesma forma que você entrou, Ele é sacerdote porque Ele rasga o véu, Jesus é o sacerdote porque Ele torna a gente participante da família de Deus, Ele é o sacerdote porque Ele nos coloca dentro da família do Pai, Ele abriu o véu, rasgou o véu, tornou acessível esse lugar, que não era acessível, havia uma separação, o pecado nos separava de Deus, o pecado nos afastava de Deus, Jesus como sumo sacerdote, ele paga a dívida, ele rasgou o escrito de dívida, que era contrário a nós, rasgou, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, ele é sacerdote, porque ele rasgou a dívida, você entra na presença de Deus agora, porque não há acusação contra você, Jesus pagou por ela. Você pode ter acesso, porque não tem mais acusação. Uma vez que você aceitou Jesus, confessou seus pecados, se arrependeu do mau caminho, não tem mais nenhuma acusação para você. Você parte agora. Você tem acesso. Foi pago a dívida. Tinha uma dívida que era para você. O diabo esfregava ela na sua cara todo dia. Antigamente, quando o um judeu devia, eles pregavam na porta da casa desse judeu toda a dívida desse judeu. Eles tinham que esperar o Shemitah, o jubileu, para que resolvesse dívidas. Então, toda a dívida que você acumulando dos anos, iam lá na sua porta, pregava aqui: está devendo a Jacó, está devendo a Abraão está devendo aqui, ó. aí é pregando, até que chegava um irmão que fosse amoroso, que fosse alguém que gostasse de fazer o bem, arrancava um daqueles papelzinhos e ia estar paga essa dívida e pagava para aquele judeu, arrancava assim, um segundo papelzinho, pagava, tinha algumas pessoas que pagavam todas as dívidas, chamavam aquele homem, um irmão, um goel, porque ele tinha sido muito bom para aquele homem, tinha pago as dívidas dele, Jesus fez isso, bateu na porta da minha casa, da sua, da nossa história, da nossa família, pegou todos os escritos de dívidas que eram contrários a nós e rasgou, e triunfou deles em praça pública e envergonhou Satanás. Não tem mais dívida na sua porta, está pago. É por isso que ele é o sacerdote. Ele abriu a presença de Deus para mim para você entrar. Ele podia ser unigênito. Ele se tornou primogênito e disse: vem para a sala, vamos assistir filme junto, comer pipoca com o guaraná. Ele botou você na família. Jesus é o sacerdote. Ele não exclui você. Ele traz você para perto. Ele odeia que a gente exclua alguém, porque porque ele botou todo mundo dentro da festa. Ele chamou todo mundo para a mesa é por isso que ele diz, Zaqueu, desce cara, Zaqueu, esse cara rouba todo mundo, Zaqueu, eu vou comer na sua casa hoje, ei, mulher de cinco maridos, samaritana, eu vou ter uma conversa com você hoje no poço, adulta ah, eu vou falar com ela também Jesus não saía excluindo pessoas, Jesus saía acolhendo pessoas Jesus não colecionava pessoas que ele excluía, por causa do comportamento, Jesus pessoas que ele incluía apesar do comportamento bateria, voltou então a nossa vida não é o quanto a gente tenta ser perfeito Isso é carne A gente tenta ser aceito pelo que a gente faz Você nunca vai ser aceito pelo que você faz Você é aceito pelo que ele fez Você está tentando ser aceito pelo que você faz Então você está tentando ser, ser aceito por ser um servo e não um filho O empregado tem que bater meta O filho já tem herança garantida Você não está aqui na igreja para bater meta você está aqui porque você é filho Se você não fizer nada Foi bom porque ele já tinha comido Minha orelha mesmo Se você não fizer nada Você é filho Nada, nada, eu não sei fazer nada Você é filho O servo não, ele precisa provar que pode fazer alguma coisa para ficar na casa isso é Ismael é o da carne o filho da promessa ele não é aceito pelo que ele faz ele é aceito pelo que o pai dele já fez então esse é um tempo da gente entender a natureza de Jesus na nossa casa na nossa família quando você quer relacionamentos de pessoas que fazem as coisas você está medindo os seus relacionamentos por pessoas que fazem você não é amigo das pessoas pelo que elas podem lhe dar. Você é amigo porque as amizades têm que ter um propósito. Amizade também é um propósito. Às vezes, os seus amigos, você nunca, eles vão dar nada para você. E você foi chamado para abençoar eles. O verdadeiro amigo é como Ruth com Noemi. Noemi disse: "Vai embora, que eu não tenho mais nada para lhe dar. Vai embora, não tenho mais filho, não tenho mais marido." Mas Ruth disse: "Eu vou ficar." o teu Deus é o meu Deus, eu vou ficar, para onde você pousar, pousarei eu, por que Deus matou os filhos de Noemi? Por quê? Matou o marido, e os filhos de Noemi, deixa eu te dizer uma coisa, o nome do filho de Noemi, era Elimeleque, quer dizer enfraquecido, Deus tirou uma geração de enfraquecidos, e chamou Boaz, aquele que vem com força, ele disse, eu não quero descendência de gente fraca Eu vou levantar boas, que quer dizer Aquele que vem com força A gente sempre fala da história das duas mulheres Vamos estudar os homens também da história? Meleco enfraquecido Até quando você vai ser enfraquecido? Até quando você vai ser coitadinho? Deixa eu te dizer, a única coisa que não faz nada por você nesse mundo é a pena não tenha pena de você mesmo e não tenha pena de ninguém. Porque você está condenando essa pessoa a não mudar de vida. Pena não muda a vida de ninguém. A pena não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é oração, apoio, intercessão, ser um braço para alguém. Isso muda a vida de pessoas. Jesus é o sacerdote porque Ele pagou esse preço. Porque Ele cumpriu para que eu e você fosse livres. Ele é juiz. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesma, de mim mesmo, na forma porque eu ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Ele é o juiz. Por isso não precisa dar sentença na vida de ninguém, tá? Porque só tem um juiz. Nunca dê sentença na vida de ninguém Você não é juiz federal Para soltar a sentença à torta e à direita Nem acha que você tem vocação para ser moro Simplesmente Simplesmente Deixe que Deus seja juiz Nada julgueis antes do tempo Não se precipite para dar sentenças Porque Ele é o juiz Jesus é o juiz se Jesus quiser decidir hoje... Ele vai decidir hoje... Se Ele quiser acabar hoje... Ele acaba hoje essa situação... Porque Ele é o juiz... Ele é o único que pode encerrar... Ele é o único que pode começar... Quer ser feliz? Se submeta à vontade de Deus... Não se rebele... Quer ser feliz? Quer viver a vida bem? Refreie a sua língua do mal... E seus lábios de falarem dolosamente quem quer amar a vida e ser feliz refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente, não abra a boca para dizer o que você não sabe não abra a boca sobre o amanhã não dê sentença sobre ninguém só tem um juiz Jesus é juiz entregue a ele as causas entregue a ele as causas ele vai decidir entregue a ele e para terminar, Jesus é rei. Salmo 2,6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Mateus 27,37. Por cima das suas cabeças puseram escritas acusações. Este é Jesus, o rei dos judeus. Só há espaço para um rei. Aquele soldado tinha razão. Só há lugar para um rei e esse rei é Jesus. Aos reis da terra Aos reis que estão se movimentando Hoje no mundo, buscando atenção Buscando súditos, buscando adoradores Buscando seguidores Mas só há espaço para um rei E esse rei é Jesus Jesus é o rei dos reis O Senhor dos senhores Jesus é rei E quando a gente coloca Jesus no lugar do rei Todas as outras coisas, a nossa vida Entra no lugar certo às vezes a gente está tentando dar um jeito no filho Dar um jeito na esposa Dar um jeito no marido é, é tolice, você não vai conseguir Você não vai conseguir mudar a vida das pessoas Você não vai conseguir mudar as pessoas Nós não conseguimos mudar ninguém Não caia nessa tolice de achar que você muda pessoas Nós não mudamos ninguém O Espírito Santo que convence o homem Nós não convencemos Nós não mudamos Eu prego, mas eu não prego para mudar eu nem prego para convencer Eu prego para liberar a palavra Por quê? Porque se nós não decidimos mudar Pregação nenhuma muda ninguém Pregação não muda nem meus filhos O que muda meus filhos é o meu comportamento Eu não ganhei meus filhos pregando Eu ganhei meus filhos me comportando Como Cristo Tentando ser Cristo para eles Tentando servi-los, amá-los, perdoá-los então nós não mudamos pessoas falando Não O que muda as pessoas O que transforma vidas É a gente ter a certeza Que Jesus está reinando Quando Jesus reina numa casa Tudo entra no eixo Eu coloco Jesus como rei Na minha vida Deus se encarrega de botar todos os meus relacionamentos No prumo Donde eu coloquei Jesus Imagine, eu coloco Jesus como rei da minha vida Estou passando luta com o fofinho. O fofinho pega Jesus e coloca como rei da vida dele. O que, é que acontece? A gente se encaixa. Os filhos vão se encaixar, porque a gente colocou Jesus como rei. Tudo em nossa volta vai se encaixar. Não houve nenhuma glória para nós. Não. Não foi o nosso comportamento. Não foi o jejum que a gente fez. Jejum muda a gente, não muda o outro. Jesus nos muda. Você não jejua para mudar o outro. Isso é manipulação. Você jejua para mudar você porque quando você mudar, o outro vai ver sua mudança, o jejum não muda ninguém, a gente às vezes está jejuando, eu estou jejuando, porque que Deus vai fazer? meu amor, o jejum é seu, é para você, é para você suportar a prova, é para você aguentar esse marido difícil, é para aguentar um filho que está com problema, você jejua, para você ter músculo espiritual, não é por causa do outro, mas uma coisa eu sei, quando Jesus é rei, quando eu coloco ele como rei da minha vida, ele se encarrega de botar tudo na minha vida, de acordo com o prumo do alto, a vontade é de cima para baixo, se a gente bota Jesus lá em cima como rei, tudo que vier abaixo desses relacionamentos, vai entrar no prumo, então não se importe, se as pessoas da sua casa, não querem saber de Jesus, não querem saber nada de Jesus, põe ele como rei deixe, e solte o leão, põe a Jesus em primeiro lugar e deixe que o resto ele vai se encarregar essa transição é isso é a nossa alma ficar guardada é a nossa alma ficar é, presa como a âncora da alma em Cristo e ele vai se encarregar de consertar todo o resto, se tem bagunça me diga uma só pessoa que não tem luta se tem dias difíceis, quem é a pessoa que não tem dias difíceis a nossa maior dificuldade não está nas lutas que temos a nossa maior dificuldade é não nos submetermos ao que Deus está fazendo. Se submeta ao que Ele está fazendo. Para encerrar, que eu já falei demais. Aqui em Apocalipse 19, do 11 ao 16, diz assim. Vi os céus abertos e eis um cavalo branco. O seu cordeiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus, e seguiu-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro, Sai da sua boca com espada afiada, para que ela feria as nações e ele mesmo as regerá com seto de ferro. E pessoalmente piso o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixa eu te dizer, nesse versículo de Apocalipse 19, Jesus aparece como o Senhor. Jesus aparece como Emmanuel, Deus conosco, que vem nos buscar. Ele aparece como profeta, porque é o que vai se cumprir. Ele aparece como sacerdote, porque ele foi o sacerdote que nos tornou acessível a essa visão. Ele aparece como juiz, que vai julgar as nações. E ele aparece como rei, porque é o que está escrito na sua coxa. Esses são os caráteres de Jesus para esse final de ano não é uma manjedora, não é um presépio, não é um pinheiro de bolas vermelhas, mas é aquele que é Senhor é aquele que é o Senhor da sua vida e da sua história, por isso você não corre risco, é aquele que é o Emmanuel, o Deus contigo, não vai te abandonar nem te deixarei, nem não te, dei. não te abandonarei, estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos, ele é o sacerdote que pagou o escrito de dívida que era contrário a você, ele é o rei porque ele sendo rei, ele torna você realeza, ele torna você da família real, ele torna você herdeiro, realeza, ele torna você participante da realeza dele, ele é o juiz, porque ele vai julgar as questões da sua vida que estão demorando, e mais do que tudo, e mais do que tudo, ele é o Senhor, ele é o Senhor, eu quero te convidar para mais do que um Natal, mais do que um Natal, mais do que uma festa mais do que banquetes e mesas coloridas mais do que fitas douradas e bolas vermelhas você possa revelar os seis caráter de Jesus nesse Natal você possa ter a certeza que você foi chamado que você foi escolhido para esse tempo que a sua família precisa muito conhecer a revelação do caráter de Jesus talvez alguém da sua família esteja precisando do Emmanuel talvez alguém da sua família precise de um juiz de um juiz que deu uma sentença justa Talvez alguém precise saber que existe o um sacerdote Que pagou sua dívida Eu sei que alguém vai precisar de um desses seis Caráteres, virtudes de Jesus E eu sei que você tem as seis Eu sei que as seis repousam sobre você Uma grande oportunidade essa semana É a gente viver além das quatro paredes Além dessa religião A religião por si só não salva ninguém ela é vã, a religião é carne, é alma, a religião ela deseja aplausos através de tratados e obras que você faz na carne mas a verdadeira religião de Cristo é o que nós fazemos pelo próximo, a religião carnal é o que eu faço por mim a religião espiritual é o que eu faço pelo outro, é a religião que salva, que transforma vidas é quando você tem toda a razão E você decide você mesmo pedir perdão É quando você poderia se justificar Mas você abre mão É quando você escolhe ter paz Em vez de ter razão É quando você escolhe unir Em vez de separar É quando você escolhe servir Em vez de ser servido É quando você escolhe amar Em vez de ser amado É quando você escolhe andar mais uma milha Quando você poderia parar e descansar é quando você faz o que é melhor para os outros, mesmo quando às vezes você sai em prejuízo a verdadeira religião desse Natal não está em árvores de pinheiros está em ser carvalhos de justiça, por isso esse ano que você tenha um feliz Natal, que você tenha um Natal repleto da presença de Jesus, que a sua casa e a sua família nesse Natal seja uma casa que vai ter oração mais do que peru Lembre-se do Cordeiro na mesa. Mais do que banquetes, lembre-se do leão. Mais do que vestidos bonitos, lembre de rasgar o seu coração. Mais do que mesas compridas, lembre-se que está esperando por você a mesa de banquete do Cordeiro. Mais do que tudo, lembre-se, esse é o ano. Que Deus está encerrando Não para dizer que encerrou as promessas Mas para dizer que está começando Novas promessas Que eu tenho para você Não só promessas já prometidas Não só promessas já vencidas Porque para Deus nunca existe uma promessa vencida O Deus que disse A Davi Conquiste o que José não conquistou 600 anos depois O Deus que disse a Abraão Termine o que seu pai terá Começou o Deus que prometeu que Jesus viria através do profeta Isaías e cumpriu Esse é o mesmo Deus que diz a você Não tem promessa vencida, tem promessa ainda não cumprida Escreva a visão, porque até quem passa correndo vai ler o que eu te prometi um dia Não esqueça o que eu te disse, não esqueça o que eu te falei a despeito de tudo que você está vivendo ele vai cumprir o que te prometeu se demorar, tão somente espera, aguarda porque a visão irá se cumprir ainda que apareça demorado e a esperança demorada faz adoecer o coração mas eu te digo, o desejo cumprido é a árvore de vida se você esperar, você vai ver a promessa se cumprir Que a mudança de um algaritmo no ano Não seja a mudança do que ele te prometeu Tanto faz ser 2021 ou 2022 Ele é o alfa e o ômega Ele é o princípio e o fim Ele é aquele que era, que é e que advir é Ele olhou para Sara e disse, hoje eu vou cumprir Olhou para Abraão e fez a fé crescer Tudo aquilo que está demorando na sua vida Não seja para você desanimar Seja para a fé aumentar Aproveitando que é Natal, vamos lembrar que foi no Natal, no final de ano, não é? Que aqueles homens que eram os sábios do Oriente apareceram na manjedoura trazendo alguns presentes. Nesse tempo, em vez de presentear tantas pessoas, que tal você vir nesse altar como aqueles homens sábios vieram e apresentaram os presentes a Jesus? Traga hoje apresente seus presentes a Ele, apresente também a sua vida, não esqueça, faça uma renúncia do seu eu, faça uma renúncia das suas vontades, aproveite e entregue uma agenda em branco a Ele, em vez de escrever tudo o que você quer, que tal você pedir para Ele escrever tudo o que Ele quer para você? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração Em vez de dar um livro escrito a Jesus Experimente dar um em branco e diga a Ele Pode escrever, os dias que eu ainda não vivi Serão os dias que você vai escrever Abra mão do que eu quero para viver o teu propósito Abra mão da minha adoração, vã, carnal, cheia de defeitos para te adorar como tu queres ser adorado, em espírito e em verdade, na certeza que sendo confortável ou não, eu vou prosseguir em te servir até o fim, Deus abençoe, Feliz Natal, a Ele, a Ele, Senhor nós clamamos a Ti, que haja Pai uma completa, Senhor, uma completa movimentação no céu Sobre cada lá que representado Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui Que têm traumas de festa de final de ano Eu quero orar por pessoas que estão aqui Que foram machucadas nessas festas Eu quero orar, Senhor Aleluia 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 Eu quero orar por cada um que está aqui Que foi ferido, machucado que tem verdadeiro medo de terminar o ano, que está debaixo de traumas de finais de ano, eu quero orar para uma nova história na tua casa na tua vida, eu oro agora em nome de Jesus, que as cadeias sejam arrebentadas porque quando ele subiu ao alto Ele levou o cativo, o cativeiro E deu dons aos homens Nós oramos agora por uma colisão Com as trevas Desse espírito de final de ano Que prende vidas Que prende famílias Que faz marcas nas famílias de traumas Nós oramos essa noite Para que os cativeiros sejam quebrados E vidas sejam salvas aqui Nós oramos agora em nome de Jesus Nós oramos Cativeiros quebrados novas histórias sendo escritas aqui, nós oramos em nome de Jesus, pessoas que estão aqui que foram feridas, feridas da casa do pai, feridas da casa da mãe, da avó, traumas que aconteceram, essa noite é uma noite de libertação, é uma noite de cura, o Senhor vai escrever uma nova história para ti, não é sobre 2021 ou 2022 é sobre um Deus que te prometeu e nunca falhou e nunca falhará o Deus que é fiel fiel Reba lá baixou. Eu quero te convidar se você está aqui. Talvez você nunca se sentiu família. Às vezes eu já estive em lugares que eu não me senti parte. Mas em Jesus a gente é parte. A gente é corpo. Embora muitos somos um só corpo. É na casa dele que a gente sabe ser família e aprende a ser família Eu quero que você seja abraçado essa noite Abraçado por um amor incondicional Um amor que nunca falha, que nunca te julga Que nunca te ama pelo que você faz Mas te ama pela tua identidade Desde o ventre você já foi amado Jacó estava no ventre, Deus já havia o escolhido ele não tinha feito bem nem mal Mas o Senhor já o tinha escolhido Eu quero te dizer Que Deus quando te escolheu Ele sabia que você ia cair Ele sabia que você ia falhar Ele sabia Que você ia tomar muitas decisões Erradas Mas Ele te escolheu A despeito do teu comportamento Porque Ele não te escolhe pelo comportamento Ele te escolhe pela identidade ele te escolhe pela identidade Você está aqui essa noite Porque você é um escolhido Não deixe o inimigo dizer menos do que isso Existe um rei na sua vida Existe um juiz na sua causa Existe um sacerdote Que abriu acesso ao pai Existe um rei Existe um profeta Para a sua história Existe alguém que já escreveu Seus próximos dias Existe Existe alguém que é maior Do que o seu maior erro Do que sua pior decisão Existe Jesus E Ele não está na manjedoura Ele é o Rei Ele é o Rei Exaltado seja Jesus Sobre o trono.